0: Estamos ao vivo de novo, mais uma segunda-feira. Hoje dia 14 de março. Boa noite para você que nos acompanha aqui no GE, ao vivasso. Boa noite também, bom dia, boa tarde para você que escuta o Rodada Tríbula qualquer dia da semana nas plataformas de podcast. Eu sou Amanda Kersteman e hoje a gente está aqui com a nossa formação um pouco alterada ainda, né? Muita gente de férias daqui a pouco, né? Mais uma, que eu vou chamar já já, vai sair de férias também. Vou começar por você, Babi. Bárbara Coelho, que está aí na última semana, antes de um merecido descanso. Tudo bem, Babi? Não escutamos, Babi? Então, enquanto Babi re resolve o áudio dela, eu vou chamar aqui, Cintia Barley.
1: Eu estou aqui, está me escutando?
0: A Cíntia, eu estou conseguindo ouvir, <risos> provavelmente quem está em casa também conta para a Bitetra resolver o mic dela ali. Cíntia, bem-vindo de volta ao Rodada, tudo bem? Vamos ter você aqui com a gente hoje.
1: Tudo bem, bombando de assuntos e uh, salientar para colocar em primeira, como, só para a gente pincelar, né? a Formiga amanhã vai ser a primeira mulher a figurar na Calçada da Fama do Mineirão. né?
0: Também. Olha que legal! Que o
1: Maracanã também se espelha nisso, quem sabe coloque ela lá, né? Então, ela coloque amece, também Samuagem. ela. Né? É, vamos, é. temos muito assunto, né, Neymar uh, não só vaiado, né, mas muito vaiado. Muito temos vaiado. que assuntos vaia demais na hora. É.
0: Então eu vou começar Cíntia. você destacou aí o a entrada mais que merecida e talvez tardia, né, da formiga em uma calçada da fama de um grande estádio do futebol brasileiro, que é o Mineirão. Começa com o seu destaque. Meu destaque é esse, né, Amanda, de dela de ser
1: uma, uma mulher representando né, numa calçada da fama tão importante. Só e, e salientar que a gente tem poucas mulheres nas calçadas nas calçadas da fama, Verdade. nos estádios em geral. né. É uma coisa que a gente deveria observar mais. A gente tem a Marta, né, que se perdeu pelo tempo depois daquela. A pegada dela no Maracanã se recuperou depois, inclusive, mas a gente tem que valorizar mais nossos atletas e a Formiga, o é um passo importante do Mineirão, né? Lembrando que a classificação da seleção feminina naquela nos Jogos Olímpicos de 2016 foi lá, uhum. né? Eliminamos a Austrália, acabamos depois esperando para a Suécia, da Pia, justamente. Mas foi um momento muito marcante lá e que vale o destaque e amanhã, de manhã, ela vai estar lá. Minha filha
0: está cantando
1: aqui. Então...
0: A Antonella gostou, a Antonella curtiu isso. Bárbara Coelho agora devidamente com áudio, com voz, como merece ser. Babi, seu destaque para a gente começar nosso programa.
2: Bom, é... agora vocês me escutam bem, né? Não vou passar Sim. mais vergonha. Tá tudo certo, foi mal. Tudo, eu acho que é meu computador, certo. porque a internet é a mesma. Então, vai entender. Aconteceu alguma coisa aqui com meu computador. Ah, primeiro, acho que eu vou pegar um pouco de carona aí no que tava falando a Cíntia, né? É, quando a gente bate muito na tecla de, de ter essa representatividade que a gente tanto cobra, é justamente porque existe um espaço aí do esporte que ele tem que ter o reconhecimento de nós, mulheres, e de tantas que fizeram história como formiga. Então, acho que não, não basta a gente... É, reconhecer esse, esse lugar de que ah, a formiga fez história, a formiga é uma lenda, mas onde isso está marcado? Aonde a gente confirma? Né? As grandes lendas não estão nas calçadas da fama por aí? Por que, que a formiga não estava? Por que, que outras mulheres não estão? Então, eu acho que não, não é nenhum exagero que a Cíntia propõe, de que demorou, aconteceu, e, e é um atraso na nossa história, isso está acontecendo só agora, mas também é um momento da gente celebrar, né? da gente comemorar e entender que, que esse é um lugar nosso, ocupado pela gente, e a gente é, precisa quando existe esse reconhecimento, reverenciar mesmo. E a gente está no mês da mulher, então acho que vale aí o meu para fechar o meu destaque, a gente vai ouvir falar de muitas mulheres durante esse mês, porque fica bonito para geral. Uhum. É, e eu acho que a gente não pode esquecer que abriu Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Estão por aí para a gente cobrar E para a gente também ter o espaço que a gente merece Então eu espero que tudo que está acontecendo nesse mês E que nos enche de esperança Não seja simbólico E não seja é, uma parte interessante De você se colocar num lugar que hoje É um lugar de discussão Um lugar importante para você se posicionar Que você entenda que esse espaço é um espaço conquistado e ele precisa ser reverenciado durante todo o ano. Então, acho lindas as ações que estão acontecendo no mês de março, mas mês que vem eu vou estar de olho, vou voltar de férias pistola, para saber <risos> se continuamos no mesmo caminho.
0: Exatamente. Vamos por aí. Gostei dos destaques de vocês, fiquei até meio sem destaque, estou achando meu destaque não tão legal depois dos destaques de vocês. É ruim de você Trouxe... não ter destaque, hein? Poxa, o meu destaque é, é um destaque... Você está trazendo destaque humano para cá? Porque a gente fala muito mal do Campeonato Estadual com razão, tá? E, gente, a gente não fala mal do Campeonato Estadual porque não tem direito, porque a gente já falava... Eu alguém, defendo né? o Campeonato Estadual, só fazendo temos uma... alguém aqui, assim, temos a <risos> advogada, Cíntia Barley, advogada do Estadual, está aqui com a gente hoje. Então, não somos todos que criticamos. Mas eu gostei muito de, de, do que a gente viu aqui nesse fim de semana no, no Rio de Janeiro, e que eu acho que fica muito difícil e cada vez mais raro ver acontecendo fora do campeonato estadual, que são ingressos a preços populares, né? Está tão difícil ver o, 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 o torcedor, qualquer torcedor poder frequentar o estádio quando quer, porque está muito caro, principalmente, depois que os grandes estádios viraram grandes arenas, e aquilo tudo, o preço... Médio lá em cima, um ticket médio lá em cima, a gente viu o ingresso a 12 reais, a 20 reais, é, muita gente indo ao Maracanã, no caso aqui do Rio, pela primeira vez, numa vida. Crianças de 12, 13, 14 anos indo pela primeira vez. Então, é... que ao longo da temporada, não só no Campeonato Estadual, os clubes, né, que são os donos dessa, dessa festa, lembrem de tentar incluir o, o povão no estádio retomar a vinda do povão para o estádio. E agora vamos vou começar a falar... Fala, Maria Ah, aí, eu quero você... pegar uma
2: carona no que você falou, porque, assim, é... é uma movimentação que tem que partir dos clubes, né? Foi uma Sim. ação super inteligente do Flamengo de entender que era um retorno ao Maracanã, que é um estádio que, que a torcida se identifica, Sim. que a torcida, inclusive, se apropria, né? O... o Flamengo entende que o Maracanã é a casa dele. E eu acho que eu sinto falta um pouco dos clubes se movimentarem para isso. E, e, e hoje, Sim. se você olhar para para a saúde financeira de um clube do tamanho do Flamengo e os resultados recentes, é, eu acho que dá para pensar nisso uma vez por mês, que seja é, ações que, que, que possam é, ser um, um pouco mais recorrentes para a realidade do, do torcedor que quer também se aproximar desse time o próprio uhum. Paulo Souza, né, é, não sei se vocês perceberam isso, mas depois do jogo eu senti ele visivelmente emocionado e ele até fala, né, uhum. pô, agora eu me senti treinador do Flamengo, chego no Maracanã com <risos> é. uma goleada, porra, a casa lotada, é isso, aqui, é, é isso é disso que, eu, disso que venderam para mim. <risos> então, é é porque o estádio vai, vai lotar, né, Amanda e, e Cíntia, da uhum. mesma forma, porque é uma torcida massificada, é uma torcida que tá no Brasil inteiro, as pessoas e vivem um ótimo momento, né, o clube, então é difícil você é, olhar para uma diretoria como a do Flamengo e achar que ela vai ter esse... esse Porque esse é lote independentemente, humano. do
0: preço, né? Esse é, é
2: acho, muito, acho muito difícil, é. acho que foi muito pontual. Mas eu lamento, assim, estou dando essa volta toda para dizer que eu lamento que seja pontual. Eu acho que poderia é. existir, poderiam existir ações voltadas para isso é, 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 periodicamente.
0: E eu ouvi de, de torcedores que foram ao Maracanã que era um público... Não, não existe torcedor melhor ou pior. É, como diz MC Marcinho, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, o apenas diferente era, era muita gente que como sabe que dificilmente vai voltar ou vai poder voltar ao longo da temporada, porque é uma dana pesada os jogos ao longo da temporada para quem trabalhador médio do, do Rio de Janeiro. Era muita gente emocionada só de ver, né? Ah, independentemente sim, do que acontecer. Eu acho isso muito legal. Então, alô, clubes, lembrem lembrem do povão. Não esqueçam a origem do futebol brasileiro, que passa por isso. Não, não vai voltar a ser o que era, né, Cíntia? Você conhece lá os estádios do Rio Grande do Sul. Não vai ter mais a antiga Geraldo Grêmio, como não tem a Geraldo Maracanã. Não vai ter isso. Mas, pô, tentar incluir a galera é, tem que fazer parte do processo. Até porque nessa mudança até dos estádios, né,
1: para a Copa, inclusive eles ficaram mais caros né então cada reabertura é. de estádio se torna um pouco mais caro então os clubes têm esse esse gasto a mais mas eu acho que vale sempre um carinho com o torcedor porque é aquele torcedor que vai sempre estar presente pelo clube né sempre vai estar que que coloca o amor pelo clube como uma coisa uh, para a vida né então eu acho Isso. que vale e eu acho, falando dos estaduais, ampliando aí o debate, eu acho que serve os estaduais não só para o público, porque você pode colocar um preço mais barato, justamente, você arrecada, digamos, na Libertadores, uso estadual para unir com o torcedor, você coloca os jogadores mais jovens para ter essa vivência com o torcedor, para ter essa pressão, digamos assim, tem outras... Outras melhores de, que eu acho, que eu defendo dos estaduais, mas entre elas são os ingressos que podem ser mais baratos, porque né, é um custo menor. Tu pode, você pode faturar com libertadores brasileiros, etc., deixar o estadual para você né, ter essa vivência maior torcedora torcedor e outros, até formação de base. Por exemplo, os outros clubes, sem os estaduais, digamos assim, os outros clubes eles não têm... Uh, a questão de ter um calendário completo durante o ano hum. e eles não fornecem jogadores, eles não conseguem formar jogadores, né? Tipo assim, e, o, os clubes, pelo menos no Rio Grande do Sul, que eu tô acostumada, os clubes do interior uh, formaram muitos jogadores para a dupla Grenal, entendeu? Então, eu acho que tem esse papel também de formação do, uh, e, e incentivo aos clubes do interior com os estaduais e que se a gente acabar com os estaduais, vai ser um calendário a menos para eles, como a gente vê no futebol feminino, que é um problema o calendário durante todo o ano, eu acho que o calendário ser mantido, pros, principalmente os clubes do interior, é uma, uma solução, eu acho que os estaduais servem para isso também.
0: É isso! Lá vem ela jogador já... estadual. É, é. Se é. a gente, a gente ficar falando de estadual aqui, vai ser lado A contra lado B, né? Então vamos seguir em frente com a principal pauta do dia aqui do nosso rodada tripla da semana que vem desde semana passada, né? mas a gente não tinha ainda gravado o nosso programa, que é o Neymar, gente. Assim, não é só o Neymar que eu queria falar, é o Neymar, o Messi, o PSG. E o que aconteceu? Assim, eu acho que vou começar pontuando que o Paris Saint-Germain não perdeu para o time de pelada ali do Aterro. né? Perdeu para o... Real Madrid. Tudo bem, não é o melhor Real é, Madrid de todos os tempos? Mas é o não maior campeão É, da Não é o Real Madrid é do Cristiano no auge? Não é, mas é o maior campeão da Champions. É o, o time mais, mais tradicional quando a gente fala de Champions no, no mundo. Mas é, o que eu queria trazer para vocês, já vou jogar para a Bárbara, é o quão ruim é pra gente, a gente, futebol brasileiro, ver o, Neyar, o Neymar vaiado numa eliminação de Champions, num ano de Copa do Mundo, aí eu não tô pensando na torcida do Paris Saint-Germain, não, cada um com seus problemas, tô pensando na nossa Copa do Mundo e o que você acha, quanto isso pode afetar ou quanto pode ser combustível para salvar uma temporada que não, não tá sendo boa ou não foi boa para o Neymar lá na
2: Europa. É assim, acho que é muito ruim, acho que é muito ruim para o Neymar, é muito ruim para a seleção brasileira, ninguém sai ganhando. É, concordo com você que o, o PSG ele foi eliminado para o maior vencedor da Champions, o maior clube do mundo, mas a gente não pode negar que o projeto do Paris Saint-Germain era um projeto para ser campeão da Champions. Né? É, não era um projeto distante disso. E o projeto do Neymar e do Messi também era ser campeão da Champions esse ano juntos. Por isso se juntaram e por isso a equipe acabou se transformando num time super potente, né? É, acabou que... É, a, a, o protagonismo dessa temporada até aqui é do Mbappé, não é de nenhum dos dois. O que eu acho, Amanda, que o lugar do... Eu, eu, eu venho falando sobre isso desde que ele foi vaiado no estádio, né? O lugar do torcedor cobrar é na arquibancada. Né? Então, assim, ele foi vaiado num lugar e foi cobrado num lugar que o torcedor é aquilo que a gente fala, que ele é o lugar do torcedor, de cobrar. É proporcional ao tamanho do Neymar. E ele tem que aprender a lidar com isso. Eu sou totalmente contra a violência, sou totalmente contra a perseguição, sou totalmente contra Há outros movimentos que já foram feitos contra ele. Mas nesse caso, ele não tem como fugir dessa responsabilidade. está no pacote de ser um atleta com a relevância e com o tamanho que ele tem. É, eu acho que o ano do Neymar é um ano muito comprometido por essa Champions. Se a gente parar para pensar, o jogo mais importante para ele a partir de agora é em novembro, na Copa do Mundo. Então eu acho que ele vai ter que repensar muita coisa daqui para frente. E aí, quando eu falo em repensar, Amanda, quando você olha para o esporte de alto rendimento, todos nós aqui amamos e nós nos inspiramos em várias histórias, em várias pessoas, porque o esporte ele ensina, ele é uma metáfora para nossa vida, para o nosso trabalho. E, e acho que o Neymar ele tem uma ótima oportunidade de encarar a carreira dele de uma outra maneira eu acho que a gente está precisando ver uma virada do Neymar e aqui eu não estou nem falando que eu quero que o Neymar seja diferente do que ele é porque vocês sabem que eu defendo o jeito que ele é eu acho que ele não tem que agradar ninguém é, eu acho que muita gente espera que ele tenha uma personalidade diferente da que ele tem eu acho que ele tem que continuar sendo quem ele é eu não estou falando sobre isso mas eu acho que quando a gente passa por um processo como esse, e ele já vem enxergando isso, esse desgaste na própria carreira, que ele já vem dando declarações de que não aguenta mais, que está cansado, que a pressão tem sido muito grande, eu acho que daqui até novembro, o Neymar tem uma grande oportunidade de repensar muita coisa na carreira dele. Eu não convivo com o Neymar, eu não sou amiga do Neymar, então, se assim, eu não posso dizer aqui pontual o que seriam essas coisas. Eu não vou dizer que o Neymar vai para a noitada, eu não vou dizer que o Neymar está bebendo demais, eu não tenho essas informações. Eu vejo gente sendo leviana demais, dizendo sobre o profissionalismo do Neymar. Até onde eu sei, o Neymar é extremamente profissional, até que me prove o contrário. Só que existem outras coisas que passam pela competição Neymar, pelo atleta Neymar, pelo que ele ainda pretende ser, que eu acho que vale uma transformação. E eu torço para que ele se transforme, porque a gente se transforma todos os dias, né? A gente aprende todos os dias com os nossos processos, com os nossos fracassos, com os nossos acertos. Então, a minha torcida daqui até novembro tem um hiato, tem um tempo que é suficiente para ele repensar muita coisa, como atleta. Então, eu acho que é muito ruim o momento dele, talvez o pior dos últimos dez anos. É, acho que não. Desde 2012, que é a Libertadores do Neymar, né? para é. hoje... É... 11 pra... 11, perdão, é 11, né? Isso. De 2011, que é a Libertadores do Neymar, para 2022, nesses últimos 10 anos, dificilmente ele tenha sido, tenha sido tido um, um ano tão ruim. E estamos no começo. Eu acho que ele é um garoto bom, eu acho que ele é um garoto Sim. que tem tudo, tem craque demais. Para mim, ele é um gênio, o maior jogador aí de futebol do Brasil, do último século, e ele tem tudo para se reinventar. E
0: essa é a minha torcida por ele você fala, né, o pior momento desde que ele surge de fato né, no cenário nacional e internacional, naquela Libertadores, vir justamente no ano de Copa, que é tão importante é. para o Neymar, né? Porque você tem que lembrar que quando fala de Copa do Mundo, eu faço questão de falar isso quando a gente fala sobre a história do Neymar em Copa do Mundo. Uma, ele toma uma ajoelhada nas costas e fica fora do 7x1. Eu não acho que o Brasil ganharia da Alemanha. Eu não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal, não, sou, não, não sei ver o futuro, mas eu não acho que ganharia da Alemanha. Mas o Neymar não pôde fazer nada naquele momento e estava com as costas machucadas em casa. A Copa de 2018, onde foi muito ruim para a imagem do Neymar, foi muito desgastante o que aconteceu, as críticas que vinham principalmente da imprensa de fora, não foi da imprensa brasileira dessa vez, não. Ele não chega a 100%. Ele tinha passado por uma cirurgia no começo da temporada de 2018, né? Não, se eu não me engano é ali no quinto metatarso enfim, jogando pelo Paris fica fora do mata-mata da Champions aquele ano e chega na Copa sem estar 100%, era muito claro que o Neymar não estava 100% e eu, como brasileira e como torcedora da seleção brasileira eu fico muito triste que em 2018 a gente tenha o Neymar nessa situação, mas diferentemente de, de 2018, não, desculpa, em 2022 só que diferentemente de 2018 a Copa agora é no fim do ano, dá tempo de melhorar o cenário. Você tem um tempo muito grande, como a Bárbara falou. E eu acho que dá para eu, eu, eu não gosto de clubismo em nenhum assunto, né, gente? Só quando é o meu clubismo, aí eu deixo. Mas, ah, assim, tá bom. Dá... Tá, agora, bora, meu agora, agora, Cada um com o seu clubismo. Mas eu não vou... Eu, quando a gente fala de Neymar, e eu tive uma discussão com alguns amigos essa semana, depois do jogo da, da Liga dos Campeões, é, parece que você não pode ter uma visão é, crítica do Neymar sem achar que ele é um craque, como disse a Bárbara. Eu acho que o Neymar é o principal jogador da Seleção Brasileira dos últimos 10 ou 15 anos. Talvez não do século, mas, assim, para mim, dos últimos 10, 15 anos, assim, com sobra, com ninguém aparecendo para fazer cheiro no cangote dele como segundo. Mas eu posso achar que eu criei uma expectativa maior no Neymar do que ele entregou aos 30 anos. O Neymar, é, eu achei que nesse momento da carreira dele ele já estaria num nível onde, na idade dele... Aí a Bárbara Coelho agora vai, vai desligar e vai sair correndo com o que eu vou falar, gente. Não, nunca, nunca. Ou mas, pelo não. menos perto, vou até me contar, do que o Messi era aos 30, ou do que o Cristiano era aos 30, ou do que outros jogadores. É, eu sei que a gente não pode ficar colocando o Messi como algo para o Neymar alcançar aqui. Mas, assim, um nível de... de alcance de chegar no FIFA Best como favoritaço. Entendeu? E não chegou. Ele a... chegou a ser não...
1: colocado como terceiro nessa escala, né? Há algum tempo atrás e não conseguiu. Quando eu acho né? que ele
0: deveria ter sido eleito melhor. Exato. Quando ah. isso, gente? Que 2015,
2: foi? ele foi campeão e artilheiro da Champions. Era o ano que ele estava no o melhor, melhor momento mundo.
0: dele na Europa, né? É. Agora,
2: é. o que eu, eu quero eu quero concordar com você, tá? Inclusive eu acho que o próprio Neymar acha que aos 30 anos ele uhum. estaria num momento diferente da carreira. E aí, é uma pergunta que eu acho que ele tem que fazer para ele mesmo. O que ele uhum. não fez para estar? Entende? Eu acho que, assim, por isso que eu tô falando, Amanda, que eu concordo com você, assim, eu, eu, eu tenho uma uhum. visão sobre o Neymar e sobre a carreira do Neymar, talvez um pouco diferente, porque eu acho que é isso, ele é um jogador é, que conquistou praticamente todos os títulos possíveis, né, na carreira de um atleta profissional, ele não tem uma Copa do Mundo, assim como outros grandes referências aí. O Messi, não tem, aí. Né? O Messi é. não tem. A gente pode falar de outros é. jogadores aí que são tratados como deuses no Brasil, como reis no Brasil, como o próprio Zico, que é um cara que eu super admiro. Não tô comparando as uhum. carreiras, não. Estou falando assim, que, que obviamente que você tem aí uma, uma, uma questão na vida do Neymar na carreira do Neymar, que, que se ele não for campeão do mundo, vai marcar a carreira dele, né? Vai, vai levar, vai colocar o Neymar em outra prateleira. Mas a carreira vai, dele vai é deixar carreira... ele
1: para baixo nas prateleiras, né? É, assim, né?
2: mas eu acho é. que ele tem uma carreira muito vitoriosa, né? Assim, eu acho que ele tem uma carreira muito bonita. E... Eu acho, que, eu eu acho, Bárbara,
1: que o erro dele eu sempre devendo isso há muito tempo o erro dele foi ter saído do Barcelona. Eu também acho. Para mim, acho que o eu erro começou ali. O planejamento de carreira dele, dele e foi... E eu acho que ele uhum. sabe
0: disso também, para quem viu a série dele no uhum. Netflix, sim. também acho que tá bem claro que ele também concorda com você. Sim. É. Ele é, quis exato. voltar.
2: Aham,
0: uhum, ele, ele, ele... Tipo assim, o Messi fez
1: tudo, o Suárez naquela época fez tudo para ele voltar... Mas uh, ele escolheu o caminho errado e, nisso, ele escolheu um protagonismo num time que, uh, que não estava preparado para ter esse glamour todo como o PSG, né? E agora renovou com o PSG até 2025, então é uma coisa que ele vai ter que se reformular, como a Bárbara estava citando, no próprio clube. Vai ter que ser no PSG, vai ter que ser essa preparação para a Copa no PSG. Não vejo possibilidade dele sair... Mas essa carreira dele, ele errou lá no começo, lá quando quis sair do Barcelona. O Messi já... já ele poderia ter pensado, olha, daqui a tantos anos eu, eu vou acabar assumindo essa posição do Messi, como seria o natural, né? Claro, aí desmoronou uhum. todo o Barcelona, tivemos é, né? <risos> esse
2: problema
0: todo. Mas o Barcelona um agora... Oito goizinhos assim de bobeira. O Barcelona
1: agora está se reconstruindo agora, né? Então, tipo, com chave, etc. Mas eu acho que foi um erro no planejamento de carreira, mas Hoje, inclusive hoje na Europa, eu vejo o Vini Júnior como o protagonista maior do futebol brasileiro, até mesmo do que o Neymar. Né? Ele, e, e um detalhe, o Vini Júnior me parece que sabe melhor uh, esperar o seu momento, uh, não tem, às vezes me chamou a atenção dele, não, às vezes não tentar finalizar, ele é líder de assistência por, em alguns uhum. jogos, ele não tenta aparecer mais, assim, ele sabe o momento de se colocar, tanto que ele criou um elo ali com o Benzema, que foi uma coisa muito muito incrível, assim. Eu vejo que o Neymar não soube fazer esse planejamento de carreira que o Vini Júnior conseguiu fazer e chega num auge aos poucos. E o Vini Júnior foi muito contestado no Real Madrid, né? Muito. Ele foi muito contestado. Chegou foi... muito
0: novinho, né? Ele era muito, muito menino, novinho. Aí, ele muito novinho. Gente, ele, tá ele muito...
2: continua muito novo. Continua. E o Vini tem 21 anos. Pra você ter noção, ele era
0: muito novo, né? Pra é. você ter noção de como ele era, ele continua. Ele já foi, já O, Neymar, baixo, é o Neymar é tritola.
2: Neymar é tritola. E
1: pra é. jogar 2 pra, pra, pra ver a capacidade do Vini Júnior. Ele tá com 21 tá. e tá nessa, nessa pegada já. O peso já,
0: psicológico do Vinícius, e eu lembro porque eu era setorista do Flamengo na época que ele sobe uhum. pro profissional. E ele sobe pro profissional com 16 anos, e um contrato de venda de 145 milhões de euros
1: para o Real Madrid. Salvou o Flamengo naquela época. Era a
0: segunda maior venda da história do futebol brasileiro naquele momento, atrás apenas da venda do Neymar, no caso, e sem ter um minuto como profissional. Então, assim, é, o Real Madrid contrata ele, tinha toda aquela história que não queria perder, como perdeu não sei quem no passado, e todo mundo já monitorava a carreira do Vinícius desde os 13 anos mas ele entra com um peso muito grande. Tanto que no primeiro jogo do Vinícius, não sei se vocês lembram, foi contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o Vinícius erra tudo que ele tenta. O Zé Ricardo chama ele, era o treinador, o Maracanã grita, porque era o um menino lá, dos 145 milhões de euros, ele erra tudo. Então, eu acho que o, o, o Vinícius pode servir de exemplo para outros meninos que estão vindo depois, de cuidado com a cabeça. É... O Vinícius ele não chega no Real Madrid para jogar com o Cristiano Ronaldo. Ele vai, fica lá no Madrid-Castilha, espera um tempão, depois puxa e volta. Aí o Zidane não dava tanta moral. Enfim, o, o, a paciência para estar tá jogando um jogo de Champions desse tamanho na quarta-feira passada, fazendo dobradinha com o Benzema... Com essa naturalidade, de... né,
1: Amanda?
0: Com essa naturalidade, veio com paciência, que eu acho que ali atrás, o Neymar, principalmente naquele momento que ele sai do Barcelona, ele não teve. Mas, gente, vamos lembrar que antes de sair do Barcelona, o Neymar já tinha arrebentado no Barcelona, numa Champions, onde ele foi super protagonista. E é muito interessante, para quem não viu a série do Neymar... Foi é... decisivo naquele, naquela final. Aquele difícil. jogo, né? Você viu? Você, não sei se, se Bárbara vai, vai concordar. Que aquele jogo, aquela que eles chamam de remontada do Barcelona sobre o próprio Paris Saint-Germain com o Neymar, arrebentando, é, no dia seguinte se falava do Messi, na imprensa espanhola, e o Neymar que tinha arrebentado com aquele jogo, Sim. então também é legítimo não. ele querer ser protagonista, mas não foi uma é, eu acho que Eu acho que assim, é, só para separar
2: os assuntos, tipo, Vinícius e Neymar, o Vinícius uhum. hoje, ele é a protagonista do futebol brasileiro, do, né, ele é o nome do Brasil na Europa mas são jogadores em prateleiras diferentes ainda, mas muito diferentes. Muito. Eu acho muito cruel da nossa parte fazer essa comparação. Por N razões. Uma, porque é, o Vini ele tem sido importante para o Real Madrid, mas ele ainda vai ter tempo de ser decisivo, de ser um jogador campeão, vencedor. Esse Vini, ele está em transforma, ele está em formação. Esse Vini ele ainda não chegou. O que o Vini tem hoje no Real. É isso, é amadurecimento, é um jogador que tem aparecido na temporada como um dos principais nomes um dos maiores clubes do mundo. Não é porque é isso, não é que ele é protagonista com todo respeito do Atalanta, né? Uhum. Ele não é... Estou até falando do Shakhtar Donetsk, né? Não vou nem pro, pro time de pelada do aterro. Eu tô te falando assim, o Real, hoje o Vinícius Júnior, ele tá escrevendo a história dele no Real Madrid. Isso, é, isso tem muito peso. Mas ele e o Neymar não estão definitivamente na mesma prateleira. Então, assim, eu acho que é esse cuidado que a gente, como torcedor não vai ter, eu acho que a gente tem que ter. Acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Em relação às escolhas do Neymar, eu concordo. Quando ele sai do Barcelona, eu fiquei extremamente frustrada. E não porque eu não acho que ele tenha que ser protagonista e que não, eu não acho que ele não tenha que entender que ele pode ser protagonista. É porque ele foi para um clube que não tem tradição. E eu acho que o Neymar merecia um clube com mais tradição, com mais estofo para conquistar uma Champions. Mas a gente não pode esquecer que, por causa do Neymar, o Paris Saint-Germain chegou a uma final de Champions. E por pouco não foi campeão. Então, assim, o futebol ele é muito é uma linha muito tênue, né? Porque o resultado ele é muito determinante para a gente avaliar. Mas, assim, quando eu falo de um Neymar decisivo, eu vou passar por pequena, por algumas coisas na carreira dele, assim, que, para mim, são muito determinantes para o Neymar ser quem ele é hoje. A Libertadores no Santos é o início. Ele é campeão da Champions é, num momento em que todo mundo falava que ele não ia ver a cor da bola no Barcelona porque ele era muito esquentadinho e ele ia brigar com o Messi. É porque a gente não lembra disso. Quando uhum. ele vai para o Barcelona, a gente falou que ele não ia ver a cor da bola na Espanha porque ele não uhum. tinha nem futebol para isso, que ele ia brigar com o Messi porque ele é vaidoso. Ele vira melhor amigo do melhor jogador do mundo, é campeão da Champions, artilheiro da competição. E papa tudo, espanhol, copo do rei, mas tudo bem, isso aí pro brasileiro não importa, isso aí é título que o Barcelona tem que ganhar mesmo. Então, beleza, vamos é. esquecer esses. Aí, no Barcelona, ele faz o maior jogo da história do Barcelona nos últimos 10 anos, que é aquela virada contra o PSG. Né? E ele é o dono do jogo, é ele que manda no jogo. E, recentemente, numa campanha extremamente vitoriosa, ele é o protagonista de um Paris Saint-Germain que chega a uma final de Champions League. Então, é um jogador extremamente vitorioso, é um jogador extremamente competitivo, só que a Champions é uma Copa do Mundo a Champions é dificílima a Champions não é o amador fazer um
1: parêntese a gente também está órfão de jogadores brasileiros protagonistas, então a gente fica naquela aquela ânsia de que o Neymar brilhe sempre, porque a gente não tem mais Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo etc, tantos outros grandes jogadores que brilhavam sempre na Europa e a gente tinha toda uhum. hora na, uh, essa expectativa e a gente deposita essa expectativa no Neymar. Ele brilha, mas tipo assim ele não, não, não mantém a constância. Eu acho que essa temporada também as lesões atrapalharam e muito ele nesse rendimento. Mas eu acho que a gente tem essa expectativa porque o Neymar é um só.
0: Então, sendo é. um só, ele carrega todo o povo brasileiro nas costas. Esse é um, é um... Era, era bom para o Ronaldinho ter o Rivaldo e o Ronaldo quando ele... Exato. Surge, é, é. né? Para o Ronaldinho Gaúcho no caso, tinha o Rio Ronaldo e o Rivaldo quando ele, de fato, surge para... Temporada europeia, gente, não me cancelem porque eu vou falar. Nunca. Não me cancelem. nunca. Eu, eu posso nunca. ser, eu posso ai, ser ai, cancelada. Ai. Eu, vou, eu posso ser cancelada por vocês duas, pelo que eu vou falar. É que pelas duas, mas beleza, gente, não, não me cancelem. Vocês estão ouvindo a gente também. A, eu só tenho uma questão com a temporada que o que o Paris Saint Germain do Neymar chega na final da Champions, né? Se não me engano, foi 2020, foi o ano. Do início da pandemia. Me lembrou muito, Cíntia. Aí, por favor, gente, ninguém me cancele, nem fãs do Neymar, nem fãs do Grêmio. Me lembrou muito a Libertadores do Grêmio de 2017. Porque, é, se eu não me engano, tá o, Grêmio elimina, o Grêmio elimina Godoy Cruz, é, enfim, o Lanús acaba eliminando o River numa final. Porra, o Neymar, aquele PSG do Neymar pegou a Atalanta likes Voando, né, pô.
2: amiga? Atalanta pô, não, voando, eu, né? Eu,
0: Atalanta, era... Atalanta voando. voando. Pô, exatamente. Ai, gente, olha, todo mundo elogiando o time. Foi... Olha, Atalanta olha. e PSG para Champions são na mesma prateleira. Ah, amiga, mas vamos combinar o seguinte. O que aconteceu quarta-feira? Além do, do ótimo jogo do Real do Madrid no segundo tempo. A camisa pesa também,
1: né, gente? Mas é o que eu tô falando. Eu tô
0: falando. Mas eu acho,
1: que, eu acho que tradição pesa na Champions. Que jogar que eu...
0: polêmica. De tu não, mas saber... eu é isso.
1: De tu saber segurar o resultado também. Tu saber trabalhar o resultado. Eu acho que pesa muito. Tipo assim, é a mesma em... coisa
2: de falar que o, que, o, porra, que o Flamengo de 81 não tinha time argentino na Libertadores e por isso que foi campeão. aí oh. não é por aí.
0: Exatamente. Quem, exatamente, é a polêmica pela polêmica. Segunda-feira de manhã de tarde, noite aqui. A gente quer jogar uma tá polêmica. Tá sem nada pra
2: fazer, hein? Tá sem Pô, nada pra fazer, a Amanda
0: Kessel. <risos> quis, quis dar uma causada. Mas enfim, que jogão também, né? Pra gente encerrar esse assunto, vou jogar aí pra vocês. Outro esporte, Bár Bárbara Coelho. Outro esporte. Pessoal, se ofende,
2: eu não tô nem aí. Reiters, um beijo, beijo de luz. Outro esporte, não tem como comparar. Tudo, né? Eu acho que. Eu acho que a gente não tem que se sentir é desmerecido por esse comentário porque é uma realidade econômica não é uma é. realidade só esportiva é uma realidade econômica então a gente começa essa discussão pela moeda depois passa por é. monte de coisa pelo eurocentrismo, do esporte, enfim que eu não vou ficar aqui rasgando essa, essa, esse papo aqui porque eu sei que é chato então assim, é outro esporte eu amo assistir, acho que traz muita coisa pra gente de bom já que a gente se inspira neles e tem vários modelos de jogo, várias coisas que acontecem é. na Europa, que já acontecem no Brasil, mas eu acho que o maior diferencial, o maior diferencial é o número de, de, de erros é muito menor, né é, de passes, de, 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 de finalização, é, erra-se muito menos, e a intensidade que é um absurdo. Acho que aí são dois pontos para mim que, que são determinantes para a gente ficar apaixonado por esse negócio. De... Eu amo uma championzinha, né? Eu sou no pé mesmo, eu amo uma championzinha. <risos> Não, eu
0: amo. Não, e, e, e salientar, né?
1: negócio do Neymar na buscando ele ele foi para ele disputou a sua nona Champions então é uma história incrível né porque nove Champions que ele já disputou então é uma pena que, que saia dessa competição ele foi a primeira competição que ele a Champions que ele não marcou nenhum gol
0: uhum. deu só Muito duas
1: assistências isso. então acho que ele foi bem prejudicado nessa trajetória dele, Champions mas, uh, é, eu, eu sinto pela, pelas atuações dele, eu acho que, tipo assim, tá, é, deu uma A se foi. Uma interferência aí,
0: pode é. continuar
1: que eu discuto. Um, um é um exoterrestre. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que agora o PSG não tem mais nada que disputar nessa temporada, né? Campeonato francês é uma coisa né? É.
0: Protocolar, oh, sorry, né? É. protocolar, né? É.
1: Então protocolar. ele tem que. Eu acho que, sinceramente, focar na Copa do Mundo e fazer desse, dessa trilha de agora até lá, prepara, foca na Copa do Mundo, preparação física, tudo na Copa do Mundo. É a chance dele de fazer alguma coisa diferente. Liga o Titi, ó, oh, Titi, tô aqui, ó, entendeu? Vamos, vamos fazer essa juntos, tipo... Eu acho que o foco é a Copa do Mundo, porque... Uh até novembro dá para preparar e muito, como a Bárbara até citou, tem um tempo grande aí de preparação que ele pode
0: apostar mesmo, assim, fazer uma preparação,
1: foco na Copa do Mundo.
0: Eu, Pachequinha, que sou, animada para a Copa, sempre acredito que vai dar tudo certo na hora, né? porque, afinal de contas, a Croácia chegou numa final, sempre dá para fazer uma coisinha, mas falando em Copa do Mundo também não chega a ser a melhor coisa do mundo, ver Mbappé e Benzema, da França, sempre um pé no sapato da gente. Não, e, e, falando, jogando, em Croaz, tá jogando.
1: falando em Croácia o Madrid voltou aquelas atuações também de gala, né, no, no Real Madrid. Ele fez uma temporada regular passada boa, mas, nossa, esse jogo dele contra o PSG foi uma coisa incrível, assim, uma incrível, atuação de gala.
0: É. Incrível. E Celeste gente, vamos aproveitar que a gente está falando da Copa e vamos jogar para a Celessa. Babi, o que você achou da convocação do Tite? Essa próxima, ah, cara,
2: que... é, uma, é uma convocação confusa, né? Assim, eu Acho que alguns nomes ali já, tem, já são carta marcada, porque uhum. eles esses são, é, são, são nomes né, que formam a base da seleção. Agora, por exemplo, o Arthur não é um jogador que, poxa, que, que me parece viver um momento para ser convocado para a seleção. Apesar de que eu não sou uma grande defensora de momento, tá, Amanda e Cíntia? Uhum. Eu acho que seleção brasileira não é só momento. Seleção brasileira é planejamento. Uhum. Por exemplo, eu levaria o Pedro. Ele pode não viver um grande momento, mas eu levaria o Pedro porque eu acho que o Pedro um tem jogador... mais
0: minutos na temporada do que o Arthur. Inclusive, eu vi alguém levantou ah. esses números Sim, na temporada. Eu só quero assim, eu só é. quero
2: levantar a bola do Pedro porque uhum. o Pedro se quer titular no Sim, Brasil como né, também ele não, não é, é, Brasil. é uma unanimidade. Mas pelas características do Pedro, eu acho que ele é um jogador interessantíssimo para o Tite apostar. E aí é o seguinte: leva a testa, não deu certo? Tá aí, gente. Ó, não deu certo, beijo. Para é. de não Aí é, O Tite gosta Nossa. de uma referência de um 9 lá na frente, né? Seria um. Bom, mas né? E tá, não. E, e, e ele tem assim: eu acho que o Pedro ele tem algumas coisas que ajudaria muito, principalmente na velocidade desses jogadores de beirada da seleção, né? Porque ele é um jogador, ele é um centroavante forte, ele é um jogador que se movimenta bem, ele é um jogador que faz o pivô, ele atrai a marcação para ele, para ele, o que deixaria os jogadores de beirada com um pouquinho mais de liberdade para chegar, daria um pouquinho, de repente, mais de espaço para o próprio Neymar. Então, assim, adoraria. Mas, enfim, vou tirar o Pedro, o Pedro não está na seleção mesmo. <risos> Fala do Arthur. O Arthur não se. Enc... Eu não... O que, que para mim para mim, falta. Não é o momento só do Arthur, né? É que eu não vejo o Arthur, o que, que, que o Arthur vai fazer de diferente? Por que o Arthur é o jogador? Ele é um jogador de ligação? Ele é um jogador que... Ele é um Paulinho, que é um cara que pode ser um... Um, um cara que chuta de fora da área, que bate bem uma falta, que, é, que ele organiza esse meio... Quem é o Arthur? para mim, o Arthur é um jogador cadenciado, é um jogador que desacelera o jogo, é, é um cara que eu até gosto, eu olho pro Arthur, eu gosto do Arthur. Mas eu não consigo entender a convocação dele no momento. E, e nessa, nesses meses que antecedem a Copa, eu esperava mais, né? Você vê uma convocação anterior em que o Tite faz algumas apostas e nessa ele volta para um lugar de conservadorismo, de peças muito marcadas, de jogadores que a gente já espera demais do mesmo. Então, assim, não estou na cabeça do Tite, falo menos com o Tite do que eu gostaria e eu não consigo entender muito bem. Assim, eu não concordo principalmente com a convocação do Arthur. Eu vi o
1: Arthur, assim, como uma última chance, sabe? Porque ele, agora ele retornou na Juventus, ele é titularíssimo de novo, ele, ele vive um bom momento na Juventus, depois de uma série de lesões, teve vários problemas aí. Mas eu, falando de seleção, eu acho que agora o Tite vai ter que remontar a seleção. A, a, o Neymar está voltando para a seleção de, depois de algum tempo. A gente, tem, a gente joga com dois jogadores abertos ali, o Rafinha e o Vini Júnior Eram jogadores que estavam jogando ali com a seleção do Tite, abertos. Como que ele vai colocar todo mundo junto? Como é que ele vai fazer essa escolha? Tem, tem Coutinho, Paquetá, como é que ele vai arranjar tudo isso dentro do esquema da seleção? Essa é a minha grande dúvida para esses jogos das eliminatórias. Como é que vão acomodar, vai acomodar todo mundo? Sendo que o o Brasil estava rendendo bem, Rafinha e Vini Júnior estavam rendendo bem pelas pontas abertas ali. Como que vai entrar o Neymar nesse esquema? E ele ainda querendo um jogador de referência, né? Como uh, um jogador um camisa nove como o Matheus Cunha na frente, etc. Estou curiosa em relação a isso.
0: E primeira convocação, né, gente, do Tite, desde que ele assumiu a seleção, antes da Copa de 2018 ainda, que ele não convoca por é, opção, né, não por lesão ou algum outro motivo, o Gabriel Jesus e o Firmino, né? Então, é, acho que é interessante também, que são dois jogadores que ali no esquema do Tite faziam essa referência e, pelo visto, o Tite está buscando Desapegou. a referência, né? Desapegou, não, e está buscando. E... E eu não sei se essa referência é o Richarlison, por mais que eu adore o Richarlison, gosto muito do, do futebol dele. Acho. Tá meio esquisita essa coisa de referência, jogar a Copa do Mundo sem referência,
2: não é uma boa não, né, Babi? Pô, se, gente, o que movimenta para mim o esporte são a, a, as pessoas, os trabalhos que são diferenciados. E hoje você tem o Real Madrid com o Benzema. É, uhum. Não sei, qual é o caminho? Eu não, sou, eu não tenho ideia fixa sobre o que tem que ser o futebol. Mas eu tenho uma ideia fixa de que você tem que experimentar as possibilidades que você tem. E você tem jogadores em potencial para essas posições, como a posição de centroavante. Eu gosto muito do Matheus Cunha também, tá? Eu gosto é, de é, um machucado, né? Que... Machucado. Hum? É, tá machucado. Não, eu tô, tô dizendo assim. É. É, não, 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 Sim. sei, eu sei. Eu tô querendo dizer o seguinte: é... falando de nove, a gente tem até uhum. a opção do Cunha, né? Que é uma opção Sim. de um jogador que o Tite já vem utilizando e que eu acho que é uma ótima aposta mas eu nesse caso exatamente com a ausência de um jogador como Cunha eu faria de maneira diferente vamos ver o que que vai dar né é, eu, eu não tô acho que eu não ando entusiasmada porque não tem como estar a gente faz jogos pois. fracos os jogos são é. É, longe da realidade do que a gente vai encarar numa Copa do Mundo a gente parece viciado em alguns, alguns é, sistemas de jogo, apesar de reconhecer que o Tite tem feito as suas apostas, principalmente no ataque, ele tem convocado jogadores diferentes. Ele dá oportunidade para o Rafinha, ele dá oportunidade para o Antony, ele dá oportunidade para o Martinelli. Ele dá, ele busca, ele tenta. Mas eu ainda acho que é uma equipe que merecia mais, merecia desenvolver mais o seu potencial. E eu acho que algumas peças poderiam incorpor incorporariam bem um time como esse, essa seleção do Tite.
1: Eu, eu, eu ainda espero mais alternativas da seleção brasileira, né? mais alternativas de jogo, mais viradas dentro do próprio, uh, da própria partida. Eu acho que ainda falta isso para a seleção do Tite, sair de algumas armadilhas. E uma coisa que eu acho muito ruim, como você citou, Bárbara, a gente não tem testes fortes, né a gente tem testes das pois eliminatórias, é. e a gente vai chegar na Copa e aí, uhul! Bélgica de novo? Não, entendeu? Então é, é muito sempre, difícil né? esse
2: trabalho,
1: é muito difícil sempre. esse trabalho, a gente não ter, eu sinto muito a Pia, porque ela sempre fala isso no feminino, ela vai assim, eu gosto de enfrentar seleções europeias e, e top, porque eu vou nivelar como a gente tá, eu vou entender em que nível a gente tá em relação ao mundo. E eu acho que falta isso para o Tite, falta para a seleção brasileira masculina, a gente realmente não sabe em que nível a gente está, porque a gente não foi testado, né? Sei lá, quem sabe propor um, um amistoso contra algum
0: time top mundial seria uma possibilidade. Podiam eles... conv conv convidar a gente para uma euro aí, qualquer ano desse, né? Pra gente. É, sentir. Olha, olha, já... Na realidade... Convida sentia... a gente aí, galera.
2: O Tite fala muito que ele tenta, mas que as seleções negam. O que eu acredito. É. Né? O que eu acredito por que ela é você... cheio, né? É. por porquê que você tá lá, Alemanha, Espanha? Pra que, que você vai enfrentar o Brasil? Um puta jogo uhum. difícil. Entendeu? Você tá lá na sua você realidade. Você já tem a tua você tá... euro,
0: tua, tua é, eliminatória tem a tua euro puxada, puxada você vai a Europaia, liga das nações. É. Você vai se meter. Pra eles
1: não é negócio. E pra é. eles é tirar já um adversário que... que... Ou você poderia estimular o crescimento, digamos assim, é menos um adversário que você fortalece também, se
2: você não é repensa. Né? Então, Enfim. não tem negócio nenhum.
0: Enfim, Mas vamos ver, gente, gente. Vamos ver. Vamos, vamos ver. ver. Eu, eu como é, Pachequinha que sou, entendo o desânimo de todos e todas, porém, ainda mantenho ali uma esperança, não sei baseada em que mais. Te... Começo do ano eu estava cheio de argumento para acreditar que o Hexa vem, sabe, Cintia, aqui nos primeiros programas. Não, vem por isso, vem por aquilo, tá nivelado. A Suíça que eliminou a França, a Croácia... Já na. Já tô perdendo meus argumentos, não tô legal de argumento. Então, vou manter só no meu pachequismo mesmo na minha vontade de que dê certo. Mas, realmente, gostaria de estar mais animada com a seleção e ano de Copa E Tite, que já
1: anunciou que não fica depois da Copa, né? Eu estou curiosíssima quem será o treinador
0: da seleção brasileira. Peraí que eu tô ligando aqui. Alô, Pepe? É, Pepe, Pepe. Gostaria é. muito, sério. Seria é. mara, né? Seria ótimo. É, ser, é a minha torcida, mas não sei se Pepe vai, vai topar essa revolta. Pepe não vai não vai querer essa, essa, <risos> esse trabalhinho aí. É. Não. Não vai querer Exatamente. Mas do jeito que tem as coisas lá nos clubes europeus, esses clubes que tem dono, ligado a país e governo, é. sei não, né? Daqui a pouco vem Pepe, que vem ser feliz aqui no Brasil. Vai tomar uma Mas enfim, Até isso a gente tem uma Copa do Mundo. Considerações finais, Babi, para a gente se despedir, que já são o quê? Oito horas da noite, para vocês que, que nos escutam ao vivo, para você que nos escuta no seu ouvido aí, nas plataformas de podcast, a gente vai começar a se despedir. Babi está ali mexendo na tela dela. Cons... Saiu, <risos> saiu. Babi saiu. Babi saiu na hora da entrada e na hora da saída. Na hora da saída. É... Cíntia, considerações finais. Bom, sobre considerações finais, eu espero
1: ver uh, alguns uh, jogos interessantes da seleção brasileira agora masculina, né? Com a, o retorno do Neymar, e ver qual o espírito que o Neymar vai trazer para a seleção, né? Ele que. A minha gata aqui, ó. Oi, essa é a Ai, maravilhosa. Aqui. É. E eu queria só destacar uma frase que eu li de uma entrevista do Neymar de como ele leva a carreira dele. Né? A frase que ele disse é nasci para vencer. Então, ele tem essa coisa muito forte nele de. Ter uma obrigação de sempre mostrar, de ter uma obrigação uh, de sempre uh, uh, estar no topo. Eu acho que uh, isso pode ter. Uh, foi visto também no documentário dele, dessa questão dele de trabalhar muito isso. Mas eu espero ver uma seleção um pouco mais criativa. Assim como a Ana também defende isso quando ela está por é. aí.
0: E daqui a pouco a Ana está de volta. Semana que vem já tem a volta da Michelle. Olha ela aí. Mas sua consideração final nesse seu retorno, Gente, tri. foi mal? <risos>
2: Meu telefone não parou de tocar, eu tô no telefone.
0: Você é, é muito requisitada. Mara. Requisitada, Bárbara é. Coelho. Só me liga pra falar problema, ninguém me liga um pra não
2: de uma boa, mas tá tranquilo. Pô, tô te mandando uma bebidinha aí, eu, ninguém Não, ninguém liga. Tô,
0: não, tô não, Nunca é. tô não.
2: Tô sem moral, tô sem moral, Cíntia. Hoje não, hoje não tem. Hoje não, não é sobre isso hoje. Não é sobre isso. O meu beijo, gente, Ó, minhas considerações finais é um prazer estar com vocês, não estarei nas próximas duas semanas, mas até contar aqui para vocês, Cíntia se tudo der certo, eu vou lá no Orlando, no time da nossa rainha. Ah, Marta. que
1: maravilha na próxima semana,
2: tô agendando é, tá lá, acompanhar o treino do futebol feminino, andar um pouco por lá, conhecer e trazer informações vai que eu consigo gravar Ai, alguma coisa, que legal coisa, né? Grava pra nossa, gente, é só um oi da rainha. Oi, rainha. É. É. Vamos ver se bom. eu gravo alguma coisa aí pro nosso rodada pra, semana, pra, 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 pra quando eu voltar de férias, mas espero voltar com novidades pra gente conversar, tá? É, dá, nossa, um,
1: dá, um oi pra, dá um oi pro Mickey aí pra mim também.
0: Então. Isso, aproveita, aproveita. Gente, um beijo. Olha, esse podcast tem produção nossa. A gerência, a edição do Bruno Mesquita. Bruno, não vou esquecer de você. Gerência do Rafael Barros. Coordenação do Rafael Barros, mas eu tô errando o cargo de todo mundo, não me cancelem também internamente. <risos> a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Semana que vem, 7 horas aqui no GE. A gente tá de volta também nas principais nos principais tocadores de podcast. É isso, gente. Boa semana. Tchau, tchau.